0: Hallo, heute wollen wir über Unternehmenskultur sprechen. Bei uns äh, ändert sich aktuell sehr, sehr viel. Wir haben unser Büro ähm, gekündigt. Wir gehen einen Schritt weiter und gehen Richtung hybrides Arbeitsmodell Remote Work. Und genau für das haben wir uns heute eine Expertin eingeladen. Ähm, sie ist Expertin für hybride Arbeitsmodelle und Remote Leadership. Und ich denke, wir können von ihr noch ganz, ganz viel lernen. Und deswegen freuen wir uns heute, dass sie mit dabei ist. Hallo und herzlich willkommen beim Interface-Werk-Podcast. Heute dürfen wir Professor Dr. Johanna Barth bei uns begrüßen. Und ja, Johanna, ich freue mich super, super mäßig, dass du mit an Bord bist. Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen und dann steigen wir direkt in ein richtig cooles Thema ein heute.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und das Intro, Anna. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und über mein aktuelles Lieblingsthema hybride Arbeit und Remote Work plaudern darf mit euch.
0: Das freut uns. Und wir haben noch jemanden mit an Bord, nämlich den Sebastian. Und vielleicht möchtest du auch noch kurz Hallo sagen und dann steigen wir ein.
2: Genau, also ich freue mich ja ganz besonders, dass die Johanna dabei ist, weil ich ähm, mir noch ein paar Führungstipps in diesem Remote-Kontext äh, einholen möchte gerne ähm, und vielleicht ist das auch gleich ein, ein, ein guter Einstieg, weil ich, ähm, naja, es ist einfach ein ganz starkes Führungsthema, wie man seine Arbeitskultur strukturiert und äh, mich würde einfach interessieren aus deiner Perspektive, wie sich Führung jetzt verändert in diesem Kontext, weil ähm, wenn ich, wenn ich zurückblicke, wie Führung, seit mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren gesehen wurde, da war es viel strukturierter, viel stärker auch ein Controlling-Aspekt. Und ähm, ich selber habe die Perspektive, dass das äh, immer stärker, diese, dieser Regler zwischen Controlling und Vertrauen, immer stärker Richtung Vertrauen schiebt in, in einem äh, hybriden Arbeitsmodell. Da würde mich interessieren, wie du das siehst oder wie deine Erfahrungen da sind.
1: Sebastian, da bist du jetzt schon an sehr, sehr vielen Themen vorbeigekommen. <lacht> Ich versuche mal deine erste Frage zu beantworten, Gerne. nämlich brauche ich als Führungskraft noch Tipps für die remote Führung und da vielleicht schon mal das Feedback an der Stelle, du bist da nicht allein. Es gibt eine ganz spannende Studie zu dem Thema, in der Führungskräfte geantwortet haben, dass über 50 Prozent der Führungskräfte Remote Leadership sehr sehr oder zumindest also sehr herausfordernd oder zumindest herausfordernd finden. Das heißt, mit diesem Empfinden geht da noch was, kann ich mich da noch optimieren? Bist du nicht allein? Das vielleicht mal mal zu dem Thema deiner Empfindung da. Und das zweite Thema ist, was macht denn Führung im Remote-Kontext so schwierig? Und da ist für mich das ein sehr zentrales Thema dass uns ganz viele Feedback-Kanäle weggefallen sind, dadurch, dass wir nicht mehr tagtäglich zusammen sind. Das heißt, wenn wir in einer Büroumgebung 40 Stunden miteinander verbringen, haben wir hunderte nonverbale Feedbacksignale. signale Das fängt an mit dem Lächeln, wenn die Person morgens reinkommt. Das geht weiter über, dass man ganz subtil der Person zunickt, wenn sie zum Beispiel in einem Meeting einen guten Wortbeitrag gemacht hat. Oder dass man zum Beispiel, wenn man sich selbst einen Kaffee holt, die Kaffeetasse hochhält und damit signalisiert, soll ich dir auch einen Kaffee mitbringen. Und das sind alles Signale, die zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen untereinander signalisieren, du bist okay, ich bin okay. Und die so ein Grundlevel an Vertrauen und Grundlevel an Zustimmung und Validierung der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin einfach vermitteln. Und diese Nonverbalen Signale haben wir jetzt im Grunde von einem Tag auf den nächsten abgeschafft und haben aber gleichzeitig uns, glaube ich, nicht viel ins Bewusstsein gerufen, wie wir diese nonverbalen Signale ersetzen können. Und natürlich ist es möglich, es ist auch möglich, remote gut zu führen, nur muss das ein sehr aktiver Prozess eben sein und es ist sicherlich nicht damit getan, dass man jetzt das Mitarbeiterjahresgespräch über Zoom oder Teams statt in einem Meetingraum abhält. Das ist nicht die Übersetzung von Führung in die remote Zukunft. Vielleicht auch schon an der Stelle. Das heißt, das setzt voraus, dass Unternehmen und insbesondere Führungskräfte sich das bewusst machen, welche Veränderungen jetzt passiert sind, sich auch die ganze Employee Journey mal vornehmen und gucken, welche Touchpoints sind super relevant für den Mitarbeiter, und was muss ich als Führungskraft tun oder als Führungsteam tun, um diese Touchpoints in Zukunft gut ähm, zu bespielen, sodass eben kein Führungsvakuum entsteht?
2: Ja, ja, also ich habe auch gemerkt, bei uns, ich weiß nicht, wie das wie das bei anderen ist, vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick noch geben, aber ähm, für uns war es sehr äh, sehr klar, dass in diesem Kontext auch unsere Firmenvision präsenter wurde. und ja, Dass wir das die Notwendigkeit gesehen haben, die nochmal grundsätzlich zu überarbeiten und nochmal alle auch abzuholen. Ähm, weil ich nicht mehr so oft in so diesen Kleinigkeiten, die du angesprochen hast, mich nicht mehr so oft diese Gelegenheiten habe, da in die richtige Richtung oder die richtige Vision zu zeichnen. Deswegen ähm, sah ich es notwendig dann die Firmenvision so zu formen ähm, und präsenter zu halten und immer wieder auch ähm, darauf einzugehen in, in Gesprächen, ähm, um da eben dieses auch dieses gemeinsame auf was zuarbeiten ähm, wieder stärker ähm, stärker werden zu lassen, weil ich da hatten wir den Eindruck, das ging äh, verloren So in dem in dem ersten Pandemiejahr, wo wir ja von Teil-Remote auf Voll-Remote gegangen sind. Wir waren ja, wir waren ja nie ganz ähm, ganz alle im Büro eigentlich. Aber ähm, das, das ist uns so gegangen und ich, das hat uns schon geholfen. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt, äh, denke ich, diese, diese ganzen Kleinigkeiten zu ersetzen. Aber wie, wie nimmst du das wahr? Also dieses Thema Firmenvision, Firmenzweck, Firmenziele, ist das jetzt wichtiger geworden oder war das schon immer wichtig und ich habe es bloß nicht so, äh, nicht so gemerkt?
1: Das war schon immer wichtig, ähm, aber auch da gilt, dass ganz viel ähm, des Transportierens einer Vision oder eines Zweckes über dieses Role Modeling der Führungskräfte funktioniert. Hm. Und zwar nicht unbedingt nur, wie erlebe ich die Führungskraft, sondern vor allem auch, wie ähm, erlebe ich die Führungskraft und natürlich auch mein Team im Umgang miteinander, mit Kunden, mit Lieferanten, das heißt, es geht bei dem bei der Transportieren oder Kommunizieren ähm, einer Vision natürlich auch um das, was die Führungskraft explizit sagt. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ganz viele andere Komponenten, die implizit die Vision meines Unternehmens transportieren. Und es kann schon so, was, so eine Kleinigkeit sein wie, ähm, wie werden Lieferanten bei uns im Büro begrüßt. Ja, das ist was, das nämlich ganz unterbewusst aus dem Augenwinkel vielleicht war, transportiert vielleicht aber trotzdem wow, wir gehen mit denen total auf Augenhöhe um, wir kommen da nicht zu spät, wir lassen die nicht warten und das sind alles so nonverbale Signale, die die Kultur und die Werte eben auch mitbauen und wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, mein Team um mich ständig zu erleben, meine Führungskräfte ständig zu erleben, dann fällt eben dieses Role Modeling und dieses situative, ja, diese situative Umgang miteinander einfach weg, und mir fehlt als Mitarbeiterin, äh, als Mitarbeiter diese Anschlussfähigkeit ähm, an die Kultur. Und das heißt, wir müssen vieles, was vorher implizit passiert ist, ganz explizit machen. Zum einen und zum anderen finde ich es mega, wie ihr da vorgegangen seid. Und das ist ähm, eine Vorgehensweise, die ich ganz, ganz stark propagiere, dass ich sage, ähm, festzulegen, was für ein Arbeitsmodell zu uns passt. Ähm, also ist es ein Remote-First-Modell, wie ich eures jetzt beschreiben würde, ist es ein hybrides Modell, das sich irgendwie tageweise aufteilt? Das muss doch nicht aus irgendeiner, ich sag jetzt mal, zufälligen Festlegung von einer Anzahl von Tagen kommen, sondern das muss doch kommen aus, was ist unsere Zusammenarbeitskultur, was sind unsere Werte, wie wollen wir miteinander arbeiten und was bedingt es dann für unsere räumliche Zusammenarbeit? Und das kann für die eine Firma heißen, hey, wir müssen uns vier Tage sehen, weil wir... Ähm, bestimmte Diskussionen einfach nur in Präsenz führen können oder bestimmte Zusammenarbeitsrituale nur in Präsenz haben können. Ähm, und das kann für eine andere Firma bedeuten, ähm, wir kommen gut damit klar, unterm Strich remote zu arbeiten und dafür ganz intensive Touchpoints zu haben, die dann eher konzentriert sind und in einer bestimmten Location sind, die uns halt wieder inspiriert oder befähigt, bestimmte Dinge zu tun, die aber vielleicht unter Umständen gar kein Büro sein muss. Und ähm, ich habe im Moment den Eindruck, dass es noch ganz, ganz wenige Unternehmen gibt, die diese Gedanken aus diesem Kultur- und Werteaspekt herausführen und noch ganz viele Firmen das eher aus so ganz, ich nenne es mal praktischen Gründen, wie, ja, ähm, wir wollen unsere Flächen im Büro reduzieren, damit wir 30 Prozent der Arbeitsplätze einsparen. Das bedeutet, es können halt jetzt nur noch de facto so und so viele Mitarbeiter an so und so vielen Tagen da sein. Das ist ja aber nicht eine sehr ich sag mal, human-centric Herangehensweise, also keine besonders menschenzentrierte Herangehensweise, sondern eine eher aus Effizienz getriebene Herangehensweise. Oder was ich auch erlebe, ist, dass viele Unternehmen halt sagen, okay, da kommt jetzt dieses Homeoffice-Gesetz vom Arbeitsministerium, okay, wir müssen jetzt halt mit dem Thema irgendwas machen. Auch das ist ja nicht unbedingt jetzt die menschenzentrierte Herangehensweise. Und ich hoffe, dass viele Unternehmen verstehen, dass eine Auseinandersetzung mit diesem Thema Zusammenarbeitskultur, Wertekultur und damit dann auch, was leitet sich daraus für uns, für ein Arbeitsorganisationsmodell ab, dass noch viele Unternehmen auf, den, auf die Idee kommen, dass das gut ist, das so zu machen, weil das ganz viel Performance-Potenzial bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sich trägt, wenn die verstehen, warum arbeiten wir, wie wir arbeiten. Und habe ich das Gefühl, dass mein Arbeitgeber mich versucht, mit dem Arbeitsmodell bestmöglich in meinem Tun zu unterstützen, weil es wichtig ist, was ich mache. Und dann wird sich das natürlich auf, die, auf das Engagement, auf die Motivation und auf die Performance auswirken. Und da gibt es auch schon Studien dazu, die das, die das aufzeigen, dass da ein großer Zusammenhang besteht zwischen meinem Glauben an meinen Zweck, dem Gefühl, dass mein Arbeitgeber mir auch eine Wertigkeit und Wichtigkeit zugibt und meiner Performance. Also das sind... Das sind jetzt keine, ich nenne es jetzt mal, Wellness-Themen, sondern das sind Themen, die ähm, auch wirklich hart auf die Performance des Unternehmens einzahlen.
2: Ja.
0: Ich denke, was echt, echt wichtig auch in diesem Zusammenhang ist, ist, dass man eben das nicht so als, ja, da kommt ein Vorschritt, wir müssen die jetzt umsetzen und äh, ja, jetzt sind wir auch. Hybrid und remote und äh, können das gut na, für Marketingzwecke nutzen ähm, kriegen vielleicht hoffen, dadurch Mitarbeiter zu bekommen. Aber letztendlich ändert sich nichts im Unternehmen an sich, in der Kultur. Und äh, gerade, dass der wenn man in, in dieses Remote First reingeht oder in das Hybrid, dass da wirklich der Mitarbeiter abgeholt wird und mitgenommen wird auf diese Journey zu sagen, okay, wir machen das jetzt komplett anders. Da ändert sich viel, da ändert sich auch in dem Leadership viel. Ja, Es geht einfach mit traditionellen Methoden dort nicht. Und ähm, welche welche Tools kann ich dir als, als Mitarbeiter hier an die Hand geben, um, um bestmöglich ähm, hier diese... Konnektivität unter den Kollegen wieder herzustellen, zu sagen, okay, haben wir dann auch vielleicht eine Tea Time zusammen, wo wir uns dann sehen und auch mal wirklich über genau diesen Kaffeeküchen Talk auszutauschen und ähm, das quasi ja mit den Mitarbeitern mittragen zu lassen, ja, diese Version vorzugeben, Mitarbeiter mit einzubinden, mit ähm, also auch, auch ja quasi ihnen quasi Rechte einzuräumen, okay, sagt eure Meinung, wie kriegen wir euch hier am besten mit, ähm, um dann halt genau das rauszufinden, was was für das Unternehmen schlussendlich das Beste ist, weil alle Mitarbeiter zufrieden sind und hier... Ähm, ja, ihr Bestes dadurch auch geben, weil sie wissen, okay, wir werden mit eingebunden. Und ähm, ich denke, gerade bei uns war das ja auch in meinen Augen ein Schlüsselfaktor, wo wir wirklich Anfang September gefragt wurden, wie wollt ihr denn jetzt nach zwei Jahren Pandemie eigentlich arbeiten? Also ähm, wie, wie stellt ihr euch als Mitarbeiter das vor? Und ähm, ja, dabei ist ja wirklich dann rausgekommen, äh, wir geben unser Büro auf und ähm, wir haben aber nach wie vor ja auch Mitarbeiter, die dann sagen, okay, ich möchte auf diesen zwischenmenschlichen Kontakt nicht ver, also nicht, nicht, ähm, ja, den verlieren und nicht verzichten, was auch ein wichtiger Aspekt in meinen Augen ist, dass es halt auch diese Mitarbeiter gibt, die sagen, okay, rein remote ist für mich nichts, ich brauche mal ab und zu jemanden, mit dem ich halt reden kann oder ihn nur sehen kann und äh, hier Möglichkeiten zu schaffen, okay, dann schaffen wir ein Coworking-Space für euch oder ihr könnt euch hier treffen, einfach Alternativen dort anzubieten, um halt jeden irgendwie mit einzubinden an der Stelle.
1: Ja, du sprichst da ein ganz wichtiges Thema an und ich finde, ihr habt das auch ganz gut reflektiert. Das Problem mit diesen ähm, wünscht dir was befragungen nenne ich sie jetzt mal, mhm. ähm, ist, da gibt es zwei Herausforderungen damit. Die eine Herausforderung ist, ähm, dass Mitarbeiterinnen sehr ambivalent sind in der Beantwortung dieser Befragungen. Mhm. Ähm, nämlich zum einen finden sie grundsätzlich die Flexibilität, die ihnen ein relativ stark remote geprägtes Modell bietet, super und möchten eigentlich auf die im Alltag auch nicht mehr verzichten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter dieser Entgrenzung der Arbeit, ähm, unter diesem Strukturmangel ähm, und eben auch unter der unsauberen Trennung zwischen beruflichem und privatem Leiden ähm, und noch keine guten Mittel gefunden haben, sich selbst davor zu schützen, ähm, dann eben nicht in den Burnout oder in eine Überforderung zu geraten. Und, ähm, und deshalb muss man diese Wünsch was Befragungen so ein bisschen vor, mit Vorsicht genießen, ähm, weil man da auch ein Stück weit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal wieder zu ihrem Glück zwingen muss und manchmal kann das bedeuten, komm bitte ins Büro, weil dann hast du mal deine Ruhe. Ähm, in Ruhe zu arbeiten, die Waschmaschine piept nicht, ähm, die Kinder wollen nichts von dir ähm, und du kommst wieder in diese Interaktionen, die uns ja oft gut tun, also ähm, die uns zwar manchmal Überwindung kosten, aber die, wenn wir sie dann hatten, ähm, wir sagen, okay, super, das ist wie mit dem Joggen, ne? wo man sagt, okay, habe ich jetzt Lust joggen zu gehen? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, jeder, der läuft, weiß, was ich meine, ja, ähm, aber wenn du dann losgelaufen bist, läufst du weiter und wenn du zurückkommst, sagst du, Gott, und dann habe ich es gemacht. Und so ein bisschen ist es jetzt auch mit diesem Thema, nach diesen zwei Jahren wieder in eine neue Normalität zu kommen, die eben nicht heißt, wir sind fünf Tage die Woche zu Hause. Das ist so das eine. Und die andere Schwierigkeit mit diesen Befragungen ist, ist dass meiner Meinung nach die beste hybride Lösung für das Unternehmen nicht die Summe der Einzelegoismen jedes Einzelnen ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was, womit sich viele Unternehmen und auch viele meiner Kunden, mit denen ich im Moment zusammenarbeite, also ähm, die ich eben berate bei der Aufstellung ihres hybriden Arbeitsmodells, sich sehr schwer tun, weil wir jetzt zwei Jahre sehr stark darauf getrichtert waren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie tun wir jetzt alles dafür, dass der, Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiter glücklich bleibt und glücklich ist. Logisch, das war ja auch eine gute Herangehensweise. Wir hatten Pandemie, wir hatten eine absolute Ausnahmesituation, wir hatten eine Krisensituation und natürlich war es super, dass dann viele Personalabteilungen erstmal drauf geschaut haben, was braucht der, welche Ausstattung braucht er, welche Tools braucht der und vielleicht dann auch mal was extra ausgegeben hat, gemacht hat, das man vielleicht im normalen Alltag nicht gemacht hätte. Einfach nur, um die Leute maximal zu enablen, dass sie ihren Job weitermachen können. Ja. Jetzt ist aber dieser Punkt sozusagen wo wir das in eine neue Realität, in ein New Normal überführen müssen, das natürlich auch wieder langfristig tragbar wird für alle Beteiligten. Und da ist es halt so, solche Systeme regeln sich nicht von selbst. Systeme, die sich ähm, aus den Egoismen der Einzelnen optimieren, die kommen sehr schnell ins Ungleichgewicht. Das kennen wir Politikgeschichte überall, ja. wo wir hingucken. Das heißt, wir müssen schon Systeme auf Systeme auch regulierend eingreifen, damit die Grundbedürfnisse von allen und vor allem die Grundbedürfnisse des, Bedürfnisse des Unternehmens gewahrt werden. Und das kann halt in manchen Fällen natürlich dann auch bedeuten, dass ähm, bestimmte Mitarbeiter dann vielleicht nicht glücklich sind, mhm. dass ähm, jetzt an einem bestimmten Wochenende jetzt äh, das Team-Event stattfindet oder dass an einem bestimmten Wochentag eben alle reinkommen ähm, sollen, weil da aus unserer Perspektive ganz wichtiger Austausch stattfinden soll. Um, und das ist so ein Punkt, mit dem sich wahnsinnig viele jetzt schwer tun, weil wir uns so ein Stück weit dran gewöhnt haben, aber wir müssen doch jedem die hundertprozentige Lösung bieten können. Mhm. Und ich finde das halt so lustig, weil das ein Anspruch ist, der vor zweieinhalb Jahren irgendwie uns total fremd sah. Da, da mhm. hat uns, also da haben wir doch überhaupt ja. nicht drüber nachgedacht, sondern wir haben gesagt, ja. die genormierte fünf Tage Büroumgebung ist der Standard und von dem weichen wir nicht ab. Und jetzt haben wir irgendwie so diesen 180 Grad umgedrehten Standard, der da heißt jeder muss 100% glücklich sein mit dem Arbeitsmodell. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, das sollten wir, wenn wir solche Mitarbeiterbefragungen, von denen ich übrigens ein großer Fan bin, trotz dieser zwei mhm. ähm, Mankos, die ich sehe, ähm, das sollten wir eben bei diesen Mitarbeiterbefragungen klar kommunizieren, ja. dass es eben nicht darum geht, jedem das Optimum hinterher ähm, bieten zu können, weil es gar nicht geht. Ähm, und wir kennen das ja, der kleinste gemeinsame Nenner, ist ja oft nicht die beste Lösung für das Gesamtsystem. Und dass es eben darum geht, wieder ein tragfähiges Modell für das Gesamtsystem zu finden.
2: Ja, und das ist natürlich wieder ein schöner Aspekt, wo das Thema Führung wieder reinkommt. Das ist dann meines Erachtens jedenfalls ganz klar die Aufgabe der Führung im Unternehmen, genau diese Entscheidungen dann auch zu treffen, mit denen dann vielleicht manche auch im ersten Moment unzufrieden sind, aber dann vielleicht oder hoffentlich über die Zeit merken, ah ja, das ist ja doch trotzdem besser für uns alle, ähm, wenn wir das zum Beispiel machen. Also konkret ähm, ist es jetzt für uns ja so, ähm, dass wir verschiedene Offsites planen wollen, also dass wir als ganzes Team an eine Location fahren zusammen, um eben sicherzustellen, dass unsere Verbindungen äh, stark bleiben und wir uns gut genug kennen, dass wir produktiv auch und gut zusammenarbeiten können. Und es gibt einfach Leute, die das sich da schwer tun, damit es sich jetzt vorzustellen, dass wir sowas machen und dass sie da mitkommen. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß mal, für jede Person, die da mitkommt, wird es am Ende ein ähm, einen, einen Bonus sein oder ein ähm, Motivationsschub sein, ähm, die dann, der dann wieder für ein halbes Jahr lang auch ähm, genug ähm, Vertrauen auch gibt, dass man die anderen gut genug kennt und mit denen wirklich gut arbeiten zu können. Und das finde ich so einen, genau so ein Aspekt, wo ich, wo ich das auch gemerkt habe, oh, da, 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 da sind bei Einzelnen vielleicht Widerstände da, aber vielleicht müssen wir da trotzdem äh, mutig voranschreiten zusammen. Ja, ja.
1: <lacht> ganz klares Ja. Das ist Führungsaufgabe hochziehen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was du am Anfang angeschnitten hattest, Sebastian, nämlich, mhm. wenn ich aus einer starken Mission, Vision, Purpose komme und daraus abgeleitet habe, was das für mich für die Zusammenarbeit bedeutet dann kann ich dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin auch in dem Moment einen starken roten Faden zeigen, der da eben nicht heißt, ja gut, Dienstag ist halt der Tag, der für unsere Abteilung eingeteilt worden ist, dass wir da reinkommen müssen. Das ist kein Grund. Ja? Ja. Aber wir sind ein vertrauensbasiertes Team, dessen Zusammenarbeit auf den vertrauten Beziehungen zwischen allen Kolleginnen und Kollegen besteht und diese Beziehungen müssen wir immer wieder aktiv auffrischen und dafür brauchen wir intensive Phasen des physischen Zusammenseins. Das ist eine Vision, die, ähm, die du kommunizieren kannst, die du mit Rückgrat kommunizieren kannst und äh, zu der der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann in dem Moment vielleicht zwar auch sagt, ja gut, habe ich jetzt keine so große Lust oder brauche ich persönlich vielleicht nicht,
2: mhm. aber
1: dann ist es eben deine Aufgabe als Führungskraft zu sagen, genau, du brauchst es vielleicht nicht, aber dafür haben wir halt 90% der Kolleginnen und Kollegen, die es brauchen und guck mal, der Michael hat ganz neu angefangen und was soll der jetzt machen? Der hat überhaupt ja. keine Chance, wenn du nicht einen Meter dich bewegst. Und das sind diese Gespräche, die jetzt halt auch wieder anstehen und die jetzt auch wieder geführt werden müssen mit Klarheit und mit Überzeugung. Und die Überzeugung schöpfe ich daraus, dass ich das aus meiner Unternehmensstrategie abgeleitet habe und mir sicher bin, dass es für meine Company aus meiner Kultur meinen Werten heraus der richtige Weg ist.
2: Ja, jetzt muss man ja noch dazu sagen, wir sind ja da sehr, also immer noch sehr konservativ, konservativ ist ja vielleicht genau der falsche Begriff, also wir passen sehr stark eben immer noch auf, dass also wir sind einfach, wir haben viele Leute, die sehr remote sind ja, und die können nicht jeden Dienstag ins Büro kommen, das geht nicht, ja. Wenn jemanden aus Bielefeld kann ich nicht jeden Dienstag ins Büro nach München bestellen. Ähm, das heißt, wir haben sowieso ein ähm, komplettes Remote-First-Setup, aber dann gibt es halt diese wenigen Touchpoints, wo wir uns dann ähm, alle sehen wollen und müssen, und jetzt merke ich auch schon, ähm, mit äh, jetzt dann bald über 20 Leuten wird es auch schon schon da immer schwieriger, weil dann ist jemand krank und dann ähm, fällt jemand aus irgendeinem anderen Grund aus, weil keine Ahnung, vielleicht aus es gibt krank oder irgendjemand, irgendeine Situation, und dann haben wir gleich schon äh, an diesem einen Knackpunkt, wo wir uns alle mal treffen wollten, wieder ein, ein zwei Personen nicht dabei. Mhm. Ähm, das wird noch, also das ist zum Beispiel eins, eine, eine der Herausforderungen, die ich gerade noch versuche. Äh, irgendwie einen, einen Winkel zu finden, wie man das auch gelöst kriegt, weil ich schon davon ausgehen muss, ähm, dass es nicht klappen wird, dass immer alle dabei sind bei diesen für uns dann eigentlich sehr wichtigen Events.
1: Ja. Da ist halt die Frage, ähm, Sebastian, ich, ich will gleich ins Coaching gehen, ich kann mich <lacht> gar nicht zurückhalten. <lacht> da ist halt die Frage, also ich stimme dir hundertprozentig zu, das wird so sein und ich finde es ja. klasse, dass du jetzt schon versuchst zu durchdenken, was mache ich dann damit? Und da ist für mich eben die Frage, gibt es einen Nachbereitungsmodus, der mhm. auch auf die Beziehungskonten einzahlt und den du dann in dem Moment nutzen könntest, um, ähm, ja, um, um halt ähm, um diese Situation aufzufangen. Also was mir ganz spontan eingefallen ist, ist mhm. ähm, man könnte zwei Leute bestimmen, die also wenn immer an dir fallen zwei Leute raus, die nicht teilnehmen können. So beide von diesen Leuten bekommen einen Paten, der dabei ist. Und der ihnen im Nachgang alles ähm, vermitteln muss, was er für super relevant hält, was mhm. an den Tagen passiert ist, und zwar inklusive der Social Momente. Also wer, mhm. was weiß ich, mhm. ähm, wer hat ähm, drei Desserts gegessen, wer hat was weiß ich was. Also auch ähm, so Social Momente. Und dann lasst ihr die beiden, die nicht da waren, mal bei einem abend, ähm, äh, bei einem abend -Event in einem Online-Quiz gegeneinander spielen, wer das meiste weiß über das, was passiert ist, ohne dass er dabei war. Und dann habt ihr so einen Gamification-Ansatz und lobt da halt irgendeinen Preis aus. Also mhm. der, ähm, der Nicht-Teilnehmer-Award. Der nicht nicht best best, best Nicht-Teilnehmer-Award. <lacht> wer war der beste Nicht-Teilnehmer? Also wer hat sich am besten schlau gemacht ja. über das, was passiert ist?
2: Ja, das ist eine Schammer-Idee. So ein Buddy-System haben wir tatsächlich schon mal genutzt äh, bei einem remote bei mhm. event wo nicht alle dabei sein konnten. Ähm, aber das dann noch gut nachzubereiten, das ist auf jeden Fall was, was ich eine sehr gute Idee finde, weil ich glaube, da, ähm, da waren wir noch ein bisschen zu schwach an der Stelle.
1: Und das hat halt den charmanten Nebeneffekt, dass die anderen durch die Teilnahme dann bei dieser Quiz-Show, Quizshow, ähm, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde, das muss ja nichts Großes sein, dass sie dadurch ja auch nochmal das Event-Review passieren lassen mhm. und du eine mhm. Nachwirkung erzeugst, auch für die, die da dabei waren. Ne?
2: Ja. ja. Jetzt würde mich noch was interessieren, was uns auch immer so vorschwebt als das Idealbild einer verteilten äh, Firma. Ja. Ähm, wünscht man sich ja auch immer ein Stück weit, dass man asynchroner arbeiten kann. Ja, dass man quasi schon Touchpoints hat, wo man synchron ist zusammen, ja, weil man wirklich irgendwas Wichtiges diskutieren muss. Aber eigentlich für vieles, was den Arbeitsalltag angeht, ähm, nicht darauf angewiesen ist, dass zwei jetzt gleichzeitig online sind und irgendwas besprechen müssen mhm. oder dass man eben wirklich da, da asynchron tätig sein kann. Und ähm, das ist ja was, wo ich das Gefühl habe, da tun sich ganz, ganz viele Unternehmen noch wahnsinnig schwer. Also das ist so, äh, jeder Schritt vorwärts äh, schmerzt. Ja. Ähm, also ich kann es konkret ansprechen, das äh, hängt zum Beispiel für uns sehr stark daran, wie gut werden Ticketsysteme gepflegt ja, von mhm. allen, äh, die mitarbeiten. Und ich glaube, Tickets Pflegen ist ungefähr das Unnatürlichste, was man als Mensch machen kann. Also das ist so, das, das fühlt sich, äh, das fühlt sich falsch an für viele oder es fühlt sich, es ist eine große Überwindung für viele, das äh, tatsächlich zu machen, wenn ich was getan habe, das dann einfach nochmal aufzuschreiben, dass ich das jetzt getan habe oder irgendwo festzuhalten. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen oder ist, ist äh, wie siehst du auch das Ziel, asynchrones Arbeiten? Also hat das, hat das Vorteile asynchron zu arbeiten ähm, aus deiner Sicht oder was, was, wie wie siehst du, wie siehst du das?
1: Es ist extrem wichtig, asynchrones Arbeiten gut zu organisieren. Und ich habe ein Whitepaper zu dem Thema geschrieben, was sind die Challenges für 2022 in dem Bereich hybrides Arbeiten? Also was sind die zehn Themen, an denen in 2022 was passieren muss, damit deine Organisation ein besseres hybrides Arbeitsmodell hat als 2021? Und das Thema asynchrones Arbeiten ist da einer dieser großen Challenges. Mhm. Das liegt daran, dass die Meeting-Load nach oben gegangen ist über die Pandemie hinweg. Das heißt, wir sind durchschnittlich viele Stunden länger in Meetings als vor der Pandemie. Zum einen und zum anderen ist auch die E-Mail-Flut immens. Und E-Mails sind halt super schädlich, weil die nehmen halt oft sehr viel Zeit in Anspruch. Und zum Zweiten können wir uns so vor E-Mails und Nachrichten sehr schlecht abgrenzen. Also wir sind halt als Menschen darauf getrimmt, dass wenn aus unserer Herde... Kommunikationssignale kommen, dann möchten wir die nicht ignorieren. Und deshalb sind halt solche Vorschläge wie, lasst den Posteingang zu, zwar super sinnvoll und ich würde als Unternehmen auch unbedingt zum Beispiel einen Silent Morning einführen, wo ich sage, mhm. was weiß ich, dienstags öffnen wir den Posteingang, den Messenger, was auch immer ihr benutzt, nicht vor 11 Uhr. Also das ist ein absolut probates Mittel, und, ähm, und da, das fängt ja dann auch wieder bei den Führungskräften an, dass die dann halt ein gutes Role-Modeling betreiben und dann auch wirklich keine E-Mails in dem Zeitraum schicken. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, das hilft ja nicht für, äh, für den Dauereinsatz, sondern es schaufelt uns dann einen Morgen frei, was schon mal fantastisch ist, by the way, weil der durchschnittliche Knowledge Worker, also der durchschnittliche Büromitarbeiter, checkt seinen E-Mail-Eingang, Nachrichteneingang alle sechs Minuten und die längste zusammenhängende Konzentrationsphase ist im Durchschnitt 20 Minuten. Ja, wenn ihr jetzt mal überlegt, was für Jobs mache ich eigentlich, wie komplex sind die und reichen da 20 Minuten, um mich zu konzentrieren, ist, glaube ich, die Antwort für jeden Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist die durchschnittlich längste Phase. Das heißt, viele Leute haben auch kürzere Phasen nur. Und ähm, deshalb ist es unumgänglich, das Thema asynchrones Arbeiten also vor allem arbeiten, wo ich eben nicht Nachrichten austauschen muss, wo ich mich asynchron in meinem Tempo zu meinem gewählten Zeitpunkt auf den aktuellsten Stand bringen kann und arbeitsfähig bin, ohne dass ich einen expliziten Kommunikationsmoment, sei es per Meeting, sei es per Telefon, sei es per Nachricht mit jemandem hatte. Und ähm, da äh, ist es natürlich so, dass auch hier die Probleme nicht im hybriden Arbeiten liegen, sondern die Probleme ja. liegen im Prozessmanagement, dass wir Prozesse haben, die wir aus irgendeinem Grund nicht einhalten. Und deshalb Themen, die eigentlich standardmäßig durchlaufen sollten, wie zum Beispiel ein Ticketsystem, und da seid ihr ja schon fortschrittlich, weil ihr überhaupt ein Ticketsystem habt, aber wo es dann eben auch darum geht, das zu pflegen und nachzuhalten, dann nicht funktioniert. Und da ist halt dann die Frage, warum funktioniert es nicht? Und dieser Frage und diesen Prozesslücken, muss man halt nachgehen und wir wissen alle Prozesse, das ist so ungefähr das Unsexieste, was, ähm, ja, was man sich antun kann, in Anführungsstrichen, und ich sage das liebevoll, weil ähm, ich war mal Prozessmanagement-Systemverantwortliche in einem früheren Leben, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, man kommt da um das Thema nicht drum rum. Und das heißt, das, das heißt ähm, dieses ganze New Work, Hybrid Work, Remote Work, mhm. ähm, diese Themen sind alle sexy, ne? aber die Themen, die uns enablen, das richtig gut zu machen, das ist harte, strukturierte und disziplinierte Arbeit. Und deshalb darf man Remote Work und Hybrid Work definitiv nicht mit Chaos verwechseln, sondern es hat ganz viel erstmal mit einem super Prozessmanagement und mit einer super stringenten Vorgehensweise in meinen Arbeitsabläufen zu tun. Und ähm, ein Unternehmen, das richtig gut drin werden will, remote zu arbeiten, muss daran ähm, an den Speck das ist das eine. Und das andere ist, es gibt auch Leute, die sehr leicht zu Bottlenecks werden, weil sie zum Beispiel irgendein Expertenwissen haben, ohne dass andere nicht arbeiten können. Ja. Und bei solchen Personen ist es aber leider so, dass die ja auch oft sehr wichtige, komplexe Aufgaben bearbeiten. Und das heißt, durch Anfragen, Zwischenfragen, Rückfragen ständig aus ihrer Konzentration gerissen werden. Und das wäre vielleicht nochmal so ein Praxistipp, ähm, außer, hey, ihr müsst euer Prozessmanagement in den Griff kriegen, ähm, für solche Leute Sprechstunden einzurichten. Also, dass die ganze Organisation weiß, wenn ich vom Dirk was möchte, dann erreiche ich den ähm, jeden Tag um 11.30 Uhr oder ähm, Dienstags und Donnerstags um 11.30 Uhr. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Punkt. Und zu anderen Zeiten brauche ich bei dem nicht zu melden, weil er Rückfragen nur in diesen Zeiten beantwortet. Und, ähm, und das hilft dann halt, solche Bottleneck-Personen mehr frei zu spielen für ihre eigentlichen Aufgaben und den Rest der Organisation zu disziplinieren, ihre Anfragen an die Person in diesen Zeitfenstern halt zu stellen.
2: Ja, aber ist das eigentliche Problem nicht, dass ich die Bottleneck-Person überhaupt habe? Also ich wenn, ich, wenn ich sowas sehe, dass eine Person zu so einem Bottleneck wird, also das passiert bei uns ja auch immer wieder, ist denke ich auch mit so einem, mit einem Wachstum von der Firma immer logischer, weil dann immer eine Person, ja. die vorher das problemlos alles abdecken konnte nebenher, auf einmal so viel auf dem Schreibtisch hat, dass es irgendwann wirklich zum Bottleneck für andere wird. Aber die Lösung für mich heißt ja eigentlich dann immer, okay, jetzt muss ich mal schauen, was kann denn diese Person jetzt an ihr Team vielleicht noch delegieren? Wie kann man da die Verantwortlichkeiten noch besser verteilen im Team, das nicht zu viel auf einem Schreibtisch liegt? Das war jetzt bisher immer meine Strategie, dann damit umzugehen, dass ich sage, okay, das muss das Bottleneck komplett lösen und nicht nur die, nicht nur die Zeit dieser Person bewachen.
1: Wenn es sich um irgendwelche blöden Admin-Tätigkeiten handelt, dann bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, ich war jetzt eher gedanklich unterwegs bei Personen, die halt ein Spezialfachwissen haben, mhm. das du natürlich gerne durch Recruiting schließen würdest, aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Sebastian, aber manchmal kann man nicht die Leute rekruten, von denen man gerne mehr rekruten würde. Ähm, und, mhm. ähm, ich, ich, also, und ja, ich bin völlig bei dir, wenn es wirklich um verteilbare und delegierbare Aufgaben geht, ist es natürlich das Mittel der ersten Wahl, ähm, aber manchmal hat man halt Personen, die aufgrund ihres Fachwissens halt einzigartig sind, auch das möchte man ja meistens lösen, weil das ja auch eine, eine schlechte Situation ist. Genau. Aber manchmal kann man es halt nicht so schnell lösen, wie man es gerne lösen würde.
2: Okay, ja, Aber gut,
1: dass wir das nochmal klargestellt haben, ähm, äh, war, glaube ich, super, da nochmal präziser reinzugehen.
0: Ich denke, ein absolut wichtiges Thema, ähm, dass halt einfach so unsexy ein Prozess ist. Es ist immer leicht, einen Prozess nicht einzuhalten. Ich glaube, das ist so typisch menschlich, äh, einen Prozessweg nicht einzuhalten, weil es einfacher ist, wenn ich meinen Weg mache. Äh, aber das im Prinzip das A und O ist, dass ähm, die Grundlagen geschaffen werden, um überhaupt andere Sachen zum Laufen zu bringen an der Stelle. Also, ähm, ja, definitiv ein Key-Fact, dass man asynchrones Arbeiten eigentlich ja erstmal lernt. Man muss es erstmal lernen. Ähm, man kann da keinen Schalter umschalten und dann, okay, und jetzt los. Ähm, und ähm, ist, ist ein wichtiger erster Schritt, den man erkennen muss und dann überlegen muss, wie können wir hier die Grundsteine legen und was sind unsere Prozesse, wie, wie könnte das aussehen. Und auch nicht äh, den die Tatsache vergessen, dass ein Prozess ähm, auch immer wieder überprüft werden soll. Ist er noch aktuell, gilt er noch? Also oder passen wir ihn an ähm, an Gegebenheiten, weil wir einfach gemerkt haben, hier, hier hakt's, hier muss es anders sein. Ich ähm, denke, ein, ein wichtiger Punkt
1: ist ein super wichtiger Punkt. Ich habe ein Hybrid Work Assessment entwickelt, mit dem Unternehmen ihr hybrides Arbeitsmodell abklopfen können. Haben wir an alles gedacht? Wo haben wir Optimierungspotenziale? Und da ist tatsächlich auch einer der Punkte, haben wir unsere Prozesse aktiv und explizit auf die Funktionsweise im hybriden Raum abgeklopft? Weil ich dir da hundertprozentig zustimme, das ist ein aktiver Prozess, der da passieren muss. Und wenn man, sag ich mal, einfach umswitcht äh, nach dem Motto, naja, alle Interaktionen, die wir halt vorher irgendwie so beiläufig gemacht haben, die machen wir jetzt halt one-to-one -one in, ähm, in Teams, äh, dann ist das nicht ausreichend einen Prozess angepasst an eine hybride Arbeitsumgebung, weil wir dann ganz viele Möglichkeiten unterschätzen, die wir hätten und ganz viel in diese bilaterale Kommunikation verschieben, die schlussendlich aber uns wahnsinnig viel Arbeitszeit raubt und uns über kurz oder lang auch wahnsinnig viel Performance rauben wird.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt noch, äh, ihr, also Sebastian und Johanna, ihr seid beide vor so an, also in meinen Augen, Themen vorbeigeschrammt, die in meinen Augen auch was zu tun haben und zwar ähm, das Onboarding von, von neuen Mitarbeitern. Also quasi, ähm, ich bin eine Firma, die remote arbeitet oder hybrid und äh, ja, ich kriege jemanden Neues rein, wie, wie schaffe ich es, den Menschen zu integrieren und ähm, hier den optimal quasi, ja auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die man am Anfang gerade in der Onboarding-Phase in einem Jahr vor Ort hat, dass man sagt, lauf mit, hör dir zu. Das muss ja alles aktiv tatsächlich von jemandem mitbedacht mit werden. Okay, wir dürfen diesen Mitarbeiter jetzt hier an der Stelle nicht vergessen. Der muss alle kennenlernen. Ähm, da gibt es vielleicht nicht nur die das eine Team, sondern da gibt es noch ganz viele andere Teams. Und dass das das, das, ähm, das Onboarding hier ein, ein Prozess ist, der eigentlich völlig anders ist als so ein standardmäßiger Onboarding-Prozess. Und ähm, ein schöner Hinweis von Sebastian mal vor, auf dieses Buddy-Konzept, so bin ich tatsächlich auch hier eingestiegen, dass ich äh, remote eingestiegen bin und ich hatte einen festen Buddy, der ähm, mir bei jeder Hilfe ähm, ja, bereit war, mir zu antworten, mich hier zu unterstützen. Und ähm, ja, was ist so deine Erfahrung mit, mit Onboarding von neuen Mitarbeitern in gerade diesen neuen Arbeitsmodellen?
1: Super spannende Frage. Wir haben ja vorhin schon mal angerissen das Thema Employee-Journey und dass ich im Grunde meine ganze Employee-Journey beleuchten muss, wo habe ich relevante Touchpoints. Und ein super relevanter Touchpoint, der hoffentlich dann jedem sofort ins Auge springen würde, ist ähm, der Punkt Onboarding. Ähm, und ich glaube, da gibt es im Grunde nur zwei Extreme. Ähm, das eine, und beide sind nicht so ganz richtig, und deshalb möchte ich daraus gleich auch aufzeigen, welche Optimierungspotenziale haben viele jetzt mit dem Thema. Ähm, die, das eine Extrem ist, ich habe mir noch gar keine großen Gedanken gemacht, was in dem Onboarding eigentlich anders sein muss und mache zu wenig und lasse ein Vakuum entstehen. Ähm, und das andere Extrem ist, ich habe mir Gedanken gemacht, Mensch, der kennt ja hier noch gar niemanden und knall die Person voll mhm. an den ersten zwei Tagen mit Back-to-Back-Meetings. Mhm. Und danach kommt dann so eine Art Loft weil jetzt hat er mit dem Geschäftsführer gesprochen, jetzt hat er da Einarbeitung bekommen, jetzt hat er eigentlich zwei Tage komplett in Konferenzen gehangen, hat eigentlich in der ersten Woche so einen Overload bekommen und dann kommt so eine Art Loch, wo, wo ganz lang gar nichts passiert. Und deshalb wären meine zwei Tipps für das ähm, hybride Onboarding. Zum, zum einen, dehnt es über einen längeren Zeitraum aus. Das heißt, versucht nicht in die ersten beiden Tage, schon alles Mögliche reinzupacken, sondern ähm, dehnt das Kennenlernen über einen natürlicheren und längeren Zeitraum aus wäre so also ein Tipp. Ähm, der zweite Tipp wäre, ich als Führungskraft muss viel, viel expliziter der Person zügig Feedback geben auf erste, äh, sag ich mal, Kontaktmomente. Ich will noch nicht mal sagen Arbeitsergebnisse, weil es gibt ja gar keine Arbeitsergebnisse am Anfang. Ähm, aber ich glaube, dass viele, die Remote Onboarden und mit denen ich auch über ihr Remote Onboarding Experience gesprochen habe an der Stelle, ähm, ganz viel zweifeln mache ich alles richtig, mache ich alles, was die von mir erwarten. Ich habe jetzt heute irgendwie ähm, drei Verfahrensanweisungen durchgelesen. Habe ich das gut gemacht? Also dass, dass Chefs sich klar machen, dass die Person in einem absoluten Vakuum ist und ähm, mehr Gespräche anbieten würden, als sie das normalerweise tun in einem Büroumfeld. Das wäre das wär das so das Zweite. Das Kennenlernen würde ich organisiert machen, aber selbstgesteuert durch den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, weil sie dann ihren eigenen Pace nutzen kann. Das heißt, manche sagen, ich finde es total cool, irgendwie fünf kennenlernen cafés an einem Mittag hintereinander wegzuhaben und andere sagen, was, nee, ist mir viel zu viel, viel zu viel Menschenkontakt, ich möchte die Gespräche verarbeiten, ich möchte es sacken lassen, ich möchte mir das lieber über fünf Wochen aufteilen und ein Gespräch die Woche machen. Das heißt, ich würde der Person auf jeden Fall nicht sagen, ja, mach doch einfach Termine mit Kollegen, Glück damit, sondern ich würde schon sagen, mit wem und mit welchem Anlass, um diese Hürden auf jemand Fremden zuzugehen abzubauen und der Person eine Art klare Checkliste zu geben, mit wem sollte ich gesprochen haben, aber ich würde die Steuerung der Taktung in die Hand der Person legen. Das war der dritte Punkt und der vierte Punkt wäre, ähm, macht auf jeden Fall an euren Events ähm, etwas, was ähm, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen heißt und ihnen Validierung gibt. Das heißt, lasst euch was einfallen an euren Events, die ja regelmäßig stattfinden werden in Präsenz. Was ist unser Begrüßungsritual für unsere neuen dass die schnell die Kultur erleben lässt. Und das darf ruhig spielerisch sein, das darf ruhig nerdig sein, das darf, das darf extrem sein, das soll extrem sein, weil das euch erlebbar macht, wie ihr seid und es mhm. authentisch ist. Und, ähm, und deshalb darf das ruhig wirklich die geballte Kreativität ähm, äh, haben und es darf wirklich nerdig sein. Also das muss nicht irgendwie... High Polish und ähm, Handshake und das ist jetzt ja. der Michael und so, sondern wirklich lieber irgendein Ritual, was, ähm, was euch wirklich authentisch so zeigt, wie ihr seid.
2: Mhm. Ja, Definitiv. Ist, ja, ist, ich, ich kann da ein bisschen äh, blicken lassen, in was ein Ritual ist, das wir jetzt im Remote-Kontext immer gemacht haben. Das fand ich ähm, das hat den Leuten sehr viel geholfen. Wir haben einfach jeden im Team gebeten, im gemeinsamen Call, wo alle dabei sind, jeder im Team ähm, sollte der Person, der neuen Person eine Sache mitgeben, äh, die sie über Interfacewerk wissen sollte. Und das fand ich als, äh, als, als äh, Geschäftsführung immer so lustig, was da kam, weil mhm. ich mir gedacht habe, ja cool. das hätte ich ja nie gesagt. <lacht> <ja. lacht> ja. ähm, Wäre ja. nie drauf ja. gekommen. aber vielen Dank, dass du es gesagt hast, liebe Personen mhm. äh, aus dem Team. Ähm, das war super hilfreich und das, das war ein so ein Ansatzpunkt, wo ich sage, das würde ich allen empfehlen zu machen, weil da, da kommst du als Führungskraft nicht drauf, ja, was, was das ganze Team da an Kreativität rausbringt und, und an wichtigen Dingen, die die Leute wirklich wissen sollten äh, für ihren Alltag bei uns. Ja.
1: Und da gibt es sogar Studien dazu. Also der beste Weg Kultur zu erleben ist, dass ich mich in diese Kultur äh, immerse, also die physisch mit allen Sinnen erlebe. Der zweitbeste Weg, um Kultur kennenzulernen, ist, jemand anderen darüber sprechen zu hören, woran er die Besonderheit der Kultur festmacht. Und das ist ja. im Prinzip genau das, das Ritual, genau ja. was ihr da ähm, eigentlich eingeführt habt, ähm, dass ihr euren eure Mitarbeitern ähm, gesagt habt, sagt, sagt der neuen Person, was für euch ähm, die Firma bedeutet,
0: sozusagen, mhm. oder das Arbeiten hier bedeutet. Also ich ich glaube auch, was, was wichtig ist, gerade wenn neue reinkommen, ähm, also man muss ihnen auch so diesen Raum zum Atmen zu geben, anzukommen und zu sagen, okay, ähm, so es ist so ein Spagat zwischen, ähm, ich muss dem Mitarbeiter genügend Informationen zur Verfügung stellen, dass er sich jetzt nicht unterfordert fühlt die ersten Wochen und sich denkt, okay, was, was mache ich denn jetzt und äh, quasi sich ständig fragt, okay, es ist richtig, was ich hier mache, aber auf der anderen Seite nicht einen, einen riesen Mental Load zu schaffen mit mit Aufgaben hinten dran, die dann schon wieder so gefährlich werden könnten, dass es in die andere Richtung schwappt, dass der Mitarbeiter sagt, oh Gott, ähm, so habe ich mir das äh, überhaupt nicht vorgestellt. Und gerade was du sagst, dass das aus Mitarbeitersicht ähm, quasi die Termine erfolgen, ich glaube, das ist total wichtig und ähm, bei uns ist es auch oft so, dass es einfach über die über Projekte kommt, dass einfach der der ja man man kennt zwar von von unserem Montagsmeeting, wo wir uns alle mal treffen, das Gesicht und weiß okay, äh, da gibt es denjenigen hier auch im Team, aber so richtig zusammenarbeiten tue ich dann mit demjenigen, wenn ich dann in dem Projekt konkret mit ihm zusammenarbeite. Also ich weiß okay, da ist ist Person XY bei uns im Team ähm, hat die Position, macht das, ähm, kenne ihn quasi so in in, in Grundstrukturen, ähm, aber dieses Erfahren, wie jemand dann äh, arbeitet, mit, wie ich mit jemandem zusammenarbeite, das kommt bei dem Doing. Also einfach, da, da baut sich dann auch diese Beziehung auf. Ne? Und das dauert einfach einen längeren Zeitraum und kann in meinen Augen in der ersten Woche gar nicht erfolgen, sowas so schnell auf Knopfdruck aufzubauen. An der Stelle. Genau.
2: Jetzt haben wir viel äh, gesprochen über hybrides ähm, Arbeiten, vor allem auch im Kontext der äh, physikalischen Örtlichkeit. Ne? Wo bin ich? Bin ich remote? Bin <lacht> ich vor Ort gemeinsam? Was mich noch interessieren äh, würde, inwieweit äh, das auch zusammenspielt mit dem Thema Arbeitszeiten. Ja, das ist bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema, ja, weil ähm, <lacht> bei uns die meisten, also die, die wenigsten sind bei der 40-Stunden-Woche, bei der klassischen. Ja, die meisten sind irgendwo zwischen 30 und 35 Wochenstunden ähm, für die Firma aktiv und es ändert sich auch dauernd. Ja, also wir passen, ich passe fast jede Woche passe ich von jemandem die Arbeitszeit an und ich habe so das Gefühl, das muss so sein. Das gehört sich so. Wie soll es denn sonst sein? Ja, ich passe mich da, äh, wir, wir passen uns da an dass wir sagen, okay, jemand sagt, ich schaffe meine Arbeit auch in, äh, in 30 Stunden ähm, und brauche keine 35, ähm, dann passt wir das entsprechend an. Aber ich nehme immer wieder wahr und ich merke auch, also was mich immer nervt, ist, wenn ich irgendwo einen Job einstelle, ja, dann muss ich anklicken, Vollzeit oder Teilzeit. Und ich denke immer, auf das ist keine Frage, die ich beantworten kann. Ja, Was soll ich denn da jetzt anklicken? Ja, ist das jetzt also äh, in, in welche Schublade werde ich sortiert, was ich da mache? Und das würde mich mal interessieren, äh, Johanna, wie du das... Ähm, wie du das siehst, ist das ein Aspekt, der da jetzt mit einhergeht ähm, mit, nem, mit dem Arbeitsmodell? Gehört das da mit dazu, dass man das auch mitdenkt? Oder ähm, ist das bei vielen Firmen immer ist sowieso noch der Default, dass man sagt, naja, 40 Stunden sind 40 Stunden und das ist halt so, wie es sein muss? Das, irgend, ist das ist Thema, da. über, so ich auch immer sein.
1: stundenlang philosophieren könnte, <lacht> ähm, weil ich, ich habe dazu eine ganz klare Meinung <lacht> und die sagt, äh, ja. in, in Jobs, in denen es auf Intelligenz, Leistung in irgendeiner Form ankommt, also Kreativität, intellektuelle Lösungen zu finden für komplexe Probleme, konzeptionelles Arbeiten, halte ich diese Kopplung von Arbeitszeit an, an Ergebnis für komplett lächerlich. Weil ich oft in fünf Minuten einen guten Gedanken hatte, den ich nicht hätte durch acht Stunden konzentriertes Nachdenken haben können. Also Geistesflitze kann man nicht, kann man nicht an Stunden koppeln. Und, ja. ähm, und natürlich gibt es Aufgaben, wo eine gewisse Quantität auf so einem Output steckt, auch bei ich sag jetzt mal Büroarbeitern und Wissensarbeitern, ähm, aber oft ja auch nicht. oft ist es auch entkoppelt. Und ich finde diese Fixierung ja. gerade der Deutschen auf diese Arbeitsmodelle, äh, auf diese Stundenzahlen und dass das das Wohl und Weh ist und teilweise ja auch wirklich die Mitarbeiter ähm, völligst unterschiedlich behandelt werden, ob die 40 oder 35 Stunden arbeiten, da, da falle ich rückwärts vom Stuhl. Also da denke ich, hast du schon mal in einem Büro gearbeitet? Genau. Also ich habe bereits in Großraumbüros gearbeitet und wenn man schon mal im Großraumbüro gearbeitet hat, weiß man, dass der Unterschied zwischen einer 40 einer mhm. 35 Stunden Woche ist, kann ich gut 10 Finger tippen äh, und trinke ich einen Kaffee mehr am Tag. Das ist der Unterschied, ja, im Input und Output. Also, der, der, also da frage ich mich schon, was diese Fixierung soll, ja. Und hinterfrage die komplett auf mhm. der einen Seite. Auf der anderen Seite arbeite ich auch mit vielen größeren Kunden zusammen, die entsprechend gewachsene Softwarestrukturen teilweise haben, auch im Personalmanagement teilweise haben. Und teilweise lassen das halt auch einfach Verwaltungssysteme nicht zu, dass du flexibel die Stunden anpassen kannst. Ähm, da, werden dann, da kommen dann sofort irgendwelche Urlaubsregelungen und irgendwelche ja. äh, äh, Arbeitsschutz äh, Regelungen, die bei dem gelten und bei dem aber nicht und mit den Stunden und diese Pausenzeiten und weiß der Kuckuck was. Und deshalb muss ich sagen, auch wenn ich mich manchmal da so ein bisschen drüber lustig mache, äh, mhm. warum man da so starr daran festhalten muss, ähm, ist es tatsächlich äh, ein Problem, das bei manchen Unternehmen wirklich komplex ist. Und du kannst halt auch nicht sagen, ja, okay, Chef von einem 100.000 Mitarbeiterunternehmen, ja. äh, bitte änder jede Woche die Arbeitszeiten deiner Mitarbeiter, so wie der Sebastian Ulher mit seinen 20 Leuten. Ja? Das geht halt nicht. Das ist kein praktikabler Ratschlag, den ich solchen Unternehmen geben kann. Ähm, das ist schon richtig, ja. Und ich sehe diese
2: Arbeitszeitdiskussion
1: ja. ähm, tatsächlich eher losgelöst von dem Thema hybrides Arbeiten. Was ich nicht losgelöst ähm, von der Diskussion sehe, ist das Thema habe ich es geschafft, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Zielen zu führen bisher. Ich hätte das lernen sollen, glaube ich, auch schon seit zehn Jahren, aber habe ich es mhm. wirklich gelernt und weiß ich, wie es geht. Und das erlebt gerade eine absolute Renaissance, sich mit dem Thema Führen nach Zielen, mhm. ähm, Object, Objectives Key Results, heißt ja jetzt Neudeutsch, ja, ähm, wieder intensiv zu beschäftigen und das wieder ins Zentrum meiner, meiner Führungsstrategie zu rücken. Und da trennt sich tatsächlich gerade die Spreu vom Weizen im Remote-Kontext. Das ist ganz klar.
2: Ja. Ja, aber wenn ich, also das hat mir auch eingangs, ne? wenn ich nicht über die Vision und über die Ziele führen kann, worüber führe ich dann noch? Also ich meine, klar, du hast ganz viel immer wieder das Thema Role-Modeling jetzt auch angesprochen und ich glaube schon auch, dass das Thema Role-Modeling auch im Remote-Kontext eine große Rolle spielt, ne? also wo ich vielleicht vorher im Büro schauen musste, wie wann und wie komme ich in ein Meeting rein als Chef und wie verhalte ich mich dann da? Ähm, muss ich jetzt halt vielleicht mehr schauen, ähm, wie formuliere ich meine, meine Chat-Nachrichten hm. und so weiter? Ja, oder muss es sein, dass ich Sonntags Nachmittags eine E-Mail schreibe? Kann ich die E-Mail
1: Nachmittags schreiben, aber mit einem Timer versehen, dass sie montags um acht rausgeht? Hm.
2: Ja. Wobei, das ist ein Feature, das fehlt in meinem Mail-Programm. Also das oder, hätte ich noch gerne. Das, äh, oder
1: kann man dann halt explizit ja, machen. Ist, äh, einfach ein ich werde Beispiel, euch Sonntagnachmittag schreiben, weil das für mich eine super Zeit ist, um zu arbeiten. Ich erwarte nicht, dass ihr es lest. Ich erwarte nicht, dass ihr zurückschreibt. Bitte schreibt mir nicht mhm. zurück. Und das ist zum Beispiel, was ich wirklich krass erlebe, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich habe auch viel mit eher traditionellen ja. ähm, Großunternehmen zu tun. Und das sind so Unternehmen, ähm, wo ich würde sagen, ich vor drei Jahren, wenn ich da sonntags eine Mail hingeschrieben hätte, ich hätte halt keine Antwort bekommen. Ich hätte halt montags morgens eine Antwort bekommen und ich finde es extremst auffällig, dass ich auch in solchen ähm, Großkonzernsituationen ja. ähm, das mittlerweile gang und gäbe erlebe, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin mir wochenends, mhm. spätabends und sonst wann E-Mails zurückschreibt ähm, und ich finde das keinen guten Trend, Ausrufezeichen. Man könnte jetzt ja sagen, ja, Johanna, ist doch toll, dass jeder so arbeiten kann, wie er will und so weiter. Weil ich vermute, dass eben nicht dahinter steckt, dass diese Leute halt äh, montags morgens, ähm, keine Ahnung, beim Nordic Walking an der frischen Luft waren und deshalb jetzt montags abends bis 21 Uhr arbeiten, sondern die Statistiken sagen eigentlich, die Leute hingen von 9 bis 18 Uhr durchgängig in Online-Meetings und haben keine andere Zeit, um E-Mails zu beantworten und ihre Fachaufgaben zu erledigen als abends um 9. Und mhm. diese Entgrenzung mhm. der Arbeit... Das ist auch was, was ich ähm, in meinen Projekten angehe, auch aus Aspekt Nachhaltigkeit heraus. Weil wir müssen ja auch gucken, haben wir ein nachhaltiges Arbeitsmodell, auch im Sinne von ja. ESG, Stichwort Social, oder haben wir ein Modell, mhm. das zwar super gedacht ist, das zwar super in den maximalen Freiheitsgraden gedacht ist, aber das letztendlich zu einem ausbeutenden System wird, ohne dass wir das wollen. Und ähm, das ist auch ein Aspekt den ich ähm, unbedingt berücksicht ja. berücksichtigt sehen möchte und äh, für den wir auch Lösungen suchen müssen als ähm, ja, Hybrid-Work-Experten äh, und Hybrid-Work-Community an der Stelle.
2: Ja, also das kann ich auch ganz klar sagen, dass das ist für mich schwerer geworden Also Früher im Büro hatte Richtig. ich es leichter zu sehen, oh, da macht eine Person massiv Überstunden, da muss ich aufpassen. Ähm, weil ähm, das ist, wie es, wie es denke ich, sein muss. Ja, das ist einfach, wenn ich nachhaltig arbeiten will, dann dürfen meine Leute eigentlich keine Überstunden machen. Ja, und wenn, dann muss ich das sofort ausgleichen. Ja, also wirklich sofort am Tag danach oder spätestens die Woche danach, aber keine Überstunden konnten führen und lang äh, und, 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 und dann irgendwann hunderte von Stunden da drauf haben. Das ist kein Konzept meines Erachtens, das nachhaltig ist. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, also auch mit diesen besten Intentionen, die ich habe, und die wir haben in dem Setup, das wir geschaffen ja. haben, ist es trotzdem noch so, dass ich manchmal Leute vor sich selbst beschützen muss. Also, die, dass, dass ich das Gefühl habe, viele Teammitglieder würden einfach noch viel mehr weiterarbeiten, wenn ich nicht irgendwann interveniere und sage: hey, Jetzt mach mal wirklich äh, Ruhe. ja? Das reicht, das, 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 das möchte ich jetzt, dass ich ist immer morgen, von dir so sehen. Und das, morgen. Das wird auch, und also brauchst das wir das nicht auch in allen Studien
1: so. nachgewiesen, das dass das ähm, eine negative Konsequenz ist. Und ähm, das ist ein Thema, das wirklich ein Burnout-Thema wird. Und das dann auch zu Kündigungen führt, die eigentlich vermeidbar sind, weil die Person genau. irgendwann so in die Enge getrieben ist, weil die kriegt ja dann auch von ihrem Partner, ja jetzt arbeitest du schon wieder und so weiter und so weiter Druck und es wird dazu führen, dass Leute sich so in die Enge getrieben werden, dass die eigentlich gute Arbeitssituationen verlassen und kündigen, weil sie keinen anderen Weg mehr sehen. Und äh, weil sie die Abgrenzung selbst nicht hinbekommen. Und wir müssen uns klar machen, insbesondere als Führungskräfte, weil Führungskräfte sind in der Regel gut darin, sich abzugrenzen, dass es hier ein Perception Gap gibt. Also dass nur weil ich glaube, ich kann mich gut abgrenzen, super, alles easy, ich habe überhaupt kein Problem, Sonntags-Nachmittags-Mails ja. zu schreiben, so geht's mir. Und Sebastian, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, weil ich ja genau weiß, dafür schreibe ich vielleicht mittwochs, mittags um 14 Uhr keine ja. Mails, weil ich mit meinen Kids auf dem Spielplatz bin. Absolut. Ja? Ähm, ich habe kein Abgrenzungsproblem, aber wir als Führungskräfte müssen uns klar machen, dass äh, ja. viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Abgrenzungsproblem haben und da können wir nicht sagen, ja, dann lern halt, dich abzugrenzen. Also da können wir natürlich auch was tun, um die Leute darin zu unterstützen, sich abzugrenzen und die Resilienz zu entwickeln. Aber nicht jeder Mensch ist von seiner ja. Äh, ja von seinem Mindset dafür gemacht, ein toller Abgrenzer zu sein. Und den Leuten müssen wir eben auch einen Rahmen bieten. Und ich glaube, dass die in diesen ähm, Zeiten jetzt extrem strugglen. Und da sehe ich die Fürsorgepflicht definitiv beim Unternehmen. Ausrufezeichen. Ja.
2: Ja, aber jetzt äh, inter interessiert mich tatsächlich, dass das das, dieses, äh, dieser, das ist für mich ein Knackpunkt, weil ich sehe mich als jemand, der das Work-Life-Blending lebt. Ja? Ähm, ja, das, äh, ich, ich arbeite zu allen möglichen Zeiten und zu alten nicht, wo andere arbeiten und, äh, und das funktioniert in Summe. Ähm, aber du würdest jetzt sagen, und das ist auch die Erfahrung, die ich ganz klar habe, für manche ist es auch wichtig, dieses eher, eher das traditionellere Bild von der Work-Life-Balance zu leben und zu sagen, okay, da ist was aus dem Gleichgewicht geraten, ich arbeite zu viel in Summe und da muss ich jetzt aktiv werden und vielleicht muss ich mir auch feste Arbeitszeiten definieren und danach und außerhalb dieser Arbeitszeiten bin ich einfach nicht erreichbar oder ich habe nicht, mein, mein Mail-Programm äh, zeigt mir die Mails nicht, die die, die Arbeitsmails sind und so weiter, ähm, also würdest du sagen, dass für manche einfach wirklich das Work-Life-Balance-Modell ein besseres, das ganz mentales so, Modell ist, als das work life blending ähm,
1: Weil für mich ist Work-Life-Blending eine Realität, mhm. die sich überhaupt nicht wegdiskutieren lässt. Für mich ist es mehr die Frage, wie gehen wir damit um, dass Work-Life-Blending okay. existiert. Ähm, und, und da würde ich sagen, ja, ähm, es, gibt, mhm. ähm, also es, gibt da, es gibt im Prinzip zwei ähm, Persönlichkeitsmodelle, die ganz gut funktionieren, um sich das bewusst zu machen. Das eine ist dieses Integrator vs. Separator Modell. Ähm, also kommt alles natürlich aus den USA. Die machen da richtig viel Forschung. Wir Deutschen sind da ja sehr unbelegt, was das Thema anbelangt. Und ähm, dieses Integrator mhm. vs. Separator Modell ist ähm, dieses Modell, wie gut äh, schaffe ich es, Lebenswelten miteinander zu vereinbaren, ohne darunter zu leiden. Und du bist wahrscheinlich der hundertprozentige Integrator, genauso wie ich ich habe auch, hab auch keine Fokusprobleme beispielsweise, also ich kann, wenn ich fokussiert ja. bin, ich kann in einem Raum sitzen, da explodiert neben dran eine Bombe, dann werde ich da trotzdem nicht aus meiner Konzentration gerissen. Und das sind halt alles so Merkmale, dass ähm, Integrators auch in einem Großraumbüro super arbeiten können, weil die halt dann das ausblenden und in dem Moment, wo sie das wieder haben wollen, ähm, das Eintauchen in Kommunikationsmomente mit anderen mhm. und so weiter, wechseln sie da spielerisch und das ist für sie kein Problem. Das ist so ein Modell und das andere Modell, was ich sehr gut finde, ist das äh, Four Tendencies Modell äh, von Gretchen Rubin, ähm, auch in den USA super bekannt und da geht es darum, ähm, was für ein Motivationstyp bin ich? Kann ich eher Anforderungen erfüllen, wenn sie von außen kommen oder kann ich Anforderungen eher dann erfüllen, wenn sie von innen kommen, also von mir selbst gesteckt sind oder kann ich beides gut oder kann ich nichts gut? So Und je nachdem, was für ein Typ du bist... Ähm, ja brauchst du eine komplett andere Arbeitsstrukturierung, um deine Leistungen abrufen zu können und bringen zu können. Und ähm, die meisten Führungskräfte sind natürlich tendenziell eher Leute, die sich selbst sehr gut strukturieren können, weil es halt einfach, ähm, das gehört halt einfach ein Stück weit zum Jobprofil dazu, dass du dir selbst einen sehr klaren Weg stecken kannst, wo du hin willst und weniger jetzt Anforderungen von außen kommen, weil, also gerade als Gründer beispielsweise, kannst du ja lange drauf warten, dass Anforderungen von außen kommen, also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, du musst, du musst ja. loslegen und ja. wenn du nicht loslegst, dann legt keiner für dich los und deshalb denke ich, dass allein durch die Jobbeschreibung beispielsweise des Gründers oder des CEOs so ist es. Ähm, eine gewisse Vorauswahl oder eine gewisse Selektion stattfindet, welche Art von Motivationstypen eher in solchen Jobs dauerhaft erfolgreich sind mhm. und ähm, wenn, und Leute, die eher sagen, ich fühle mich eigentlich super wohl als Angestellter, ich habe einen klaren Rahmen, ähm, ich krieg, ich habe natürlich meine Freiheitsgrade in meiner Aufgabenerledigung, aber ich muss jetzt nicht eine Unternehmensvision aus dem Nichts kreieren, ja, sondern ich habe den Rahmen, in dem ich unterwegs bin und ich weiß, montags morgens also um 9, fange ich da an ähm, und so weiter und so weiter. Also ich brauche diese Strukturierung. Das ist natürlich ähm, eher was, also Nummer eins, ist es auch statistisch nachgewiesen, dass die meisten Menschen zu diesem Typus gehören. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wenn du ein Team von zehn Leuten hast, sechs Leute davon sehr, sehr wahrscheinlich ähm, dieser Typus sind, der von der Strukturierung massiv profitiert und der eben äh, nicht besonders gut äh, in einem Modell klarkommt, das viel zu viele Freiheitsgrade bietet. Und gerade das hybride Modell, also nicht so wie ihr es lebt, ähm, ihr seid ja Remote First und habt damit im Grunde die Entscheidung getroffen, wir arbeiten ähm, primär remote ähm, aber gerade diese hybriden Modelle, die jetzt so von so ganz vielen Arbeitgebern, ja das haben bisschen so hybrides Modell, drei Tage hier, zwei Tage dort ähm, das wird da so salopp reingeschmissen, aber im Grunde bedeutet das, wir haben eine dritte Komplexitätsdimension hinzugefügt nämlich, dass wir dem Mitarbeiter jetzt auch noch die Verantwortung über den Zaun werfen mhm. für welche Tätigkeiten, für welche Austauschformate, für welche Kommunikationsmomente gehst du wohin, wann und mit wem und es ist ja in einer Welt, in der wir sowieso schon krasse Entscheidungsfatigue haben, mhm. also eine Überlastung durch zu viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, haben wir jetzt einfach nochmal fünf Komplexitätskomponenten mehr, zu denen wir eine Entscheidung treffen müssen. Und es ist das Kochrezept für Überforderungen. Und, ähm, und dadurch, dass wir Führungskräfte dieses Problem aber nicht haben, gibt es einen nachgewiesenen Perception Gap. Also, dass wir Führungskräfte die Herausforderungen unterschätzen. Ähm, und die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, diese Herausforderung aber dennoch verspüren und haben. Und das ist natürlich immer gefährlich, weil die, die handeln müssten, wissen dann nicht, dass sie handeln sollten. Äh, und und das, darin sehe ich auch nochmal so ein, so ein bisschen ein, ein, ein kleines Feuer, das da entsteht, für das noch keine so richtig gute Lösung gerade da ist und ähm, wo ich auch ähm, mit meinen Unternehmenskunden messe, wie groß ist euer Perception Gap. Weil für mich das ein ganz wichtiger Indikator ist, in, in so einem Hybrid Work Assessment, Seid, habt ihr einen hohen eine hohe Grad an Übereinstimmung der ja, Empfindung absolut. zu eurem hybriden Arbeitsmodell zwischen den Führungskräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ich glaube bei dem, bei dem äh, hybriden Modell, was da halt auch nochmal mit reinspielt, ist, ne, wenn, ich, wenn ich vor Ort bin, ich gehe irgendwann nach Hause und in dem Moment wäre ich jetzt, wenn ich komplett äh, vor Ort bin, ich, ich bin, bin woanders äh, und wenn ich nach Hause gehe, dann, dann lasse ich mein Telefon eigentlich dort im Büro und für mich beginnt der private Bereich und die Erholung. Während wenn ich jetzt halt natürlich weiß, okay, ich bin die nächsten zwei Tage im Remote Setup, dann schwingt natürlich immer so dieses mit, okay, ich, ich muss äh, verfügbar sein, Obwohl man das eventuell nicht mal sein muss, aber dieser Mitarbeiter hat das Gefühl, oh, ich bin nicht vor Ort, ich könnte eventuell was verpassen, ich muss ständig online sein, ich muss schnell reagieren können, ähm, obwohl das vielleicht auch gar nicht erwartet wird, aber einfach der, der, das, die Erwartungshaltung an einen selbst plötzlich auch sich verschiebt, ja, zu sagen, okay, bin ich dann anders, weil ich remote arbeite, wird was von mir anders verlangt, äh, mhm. wird das anders gesehen, wird das vielleicht auch okay, äh, was macht sie eigentlich den ganzen Tag zu Hause, Und dieses, dieses, ähm, ich glaube, man, Gefühlt gibt man dann nochmal mehr zu Hause, weil man immer die Angst hat, es ist nicht gleichwertig, als wenn ich vor Ort dort arbeiten würde mit der gleichen Leistung und die gleiche Tätigkeit. Aber gefühlt, ich werde gesehen, man, die Kollegen sehen mich, das passiert zu Hause nicht. Und ähm, das, das ist halt, glaube ich, auch so ein diszipliniert ähm, Thema, wo man sagt, okay, ich muss mir auch die Zeit nehmen, äh, aktiv Pausen zu machen und auch ein Handy auszuschalten. Ähm, weil ich am Schluss, ich werde nur ausbrennen, wenn ich das permanent mache. Ähm, immer verfügbar, ja. immer versuchen zu antworten spricht, und irgendwo so eine Balance zu halten. Ja? Also zwischen die Kollegen können mich anrufen und mir sagen, ja, was, was los ganz ist ganz äh, ganz versus ich bin ständig und verfügbar dann, und immer zwei, und wann.
1: Vorbeigekommen. Das eine ist dieses Thema, ich habe das Gefühl, ich muss noch mal mehr leisten, um diese Sichtbarkeit zu haben und das ist auch so, also das ist dieser, oh Gott, und jetzt mhm. kommt ein ganz schwieriges Wort, äh, Reziprokationseffekt oder so, ähm, dass wir eben versuchen zurückzugeben. Also wenn das Unternehmen uns einen Vertrauensvorschuss gibt, wie zum Beispiel, ich vertraue dir, dass auch wenn ich dich nicht beobachte, du deinen Job machst, dass wir das dann ja. mit einer sogar gesteigerten Performance zurückzahlen wollen. Das ist auch so ein ganz neurologisch, ganz tief sitzender Effekt aus der Steinzeit. Also wenn die Gruppe mir... Vertrauen schenkt, dann gebe ich der Gruppe das größte Mammut zurück, was ich finden kann. Also es ist halt auch so ein Effekt, der dafür, dazu führt, dass Gruppen halt sehr stabil sind und sehr gut einfach zusammenarbeiten. Und ähm, der und ist halt auch in ganz vielen Remote-Studien, die zum Thema Remote-Work vor Corona gemacht worden sind, nachgewiesen worden. Also dass ein, ein, das Zugeständnis von voller Remote-Arbeit immer zu einer Produktivitätssteigerung in dem Team geführt hat. Also das ist, das ist tatsächlich so, also nicht nur in deiner Wahrnehmung, sondern das ist wirklich so und das zweite Thema ist ja ein ganz praktisches, ne? nämlich ich hatte Rituale, ja, die mir den Übergang zwischen Büro und Zuhause verdeutlicht haben, ja, sei es das Pendeln, sei es die Arbeitstasche und das Handy und der Laptop sind in der Arbeitstasche geblieben, mhm. das es gab einfach ganz, ganz viele physische Rituale, mit denen ich den Übergang zwischen Büro und Zuhause markiert habe. Und die fallen jetzt von einem Tag auf den nächsten weg. Und deshalb habe ich Kundinnen und Kunden, für die ich halt speziell Trainings mache, wie helft ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wieder eine Struktur herzustellen, zum Beispiel, indem wieder so ein Ritual geschaffen wird, auch wenn ich im Homeoffice bin. Und da gibt es eben ganz viele ganz nette Sachen, die man machen kann und äh, man kann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich Trainings zu dem Thema zukommen lassen und ähm, sollte das auch, äh, wenn hier der kleine Plug erlaubt ist, aber ich, ich glaube, ähm, unabhängig davon, dass ich sowas mache, ist es mega sinnvoll, das zu tun und es ist super erstaunlich, gibt es auch eine Studie dafür, ich habe jetzt nur ja. Zahlen für Baden-Württemberg, aber das wird im Rest Deutschland wahrscheinlich nicht anders aussehen. Ähm, da wurde mh, befragt zum Thema, wie hat euch eu euer Unternehmen unterstützt, in die Remote-Arbeit zu wechseln? Und dann kommt natürlich, okay, über 50% Prozent sagen, ja, ich habe Hardware-Ausstattung bekommen, mhm. ähm, über 60% Prozent sagen, ähm, ich habe Software-Ausstattung bekommen ähm, und 9%, 9% sagen, ich habe noch andere Unterstützung bekommen und der Punkt wird dann noch gar nicht weiter spezifiziert. Also wir wissen dann auch gar nicht, was, ist, was, ist der, was steckt da überhaupt dahinter? Ja? Ähm, das heißt, 9% ja. haben irgendeine Unterstützung bekommen, außerhalb von hier ist der Rechner und hier ist der Teams-Zugang. Wo ich dann sage: Okay, herzlichen Gruß. Also, zwei Jahre arbeiten wir jetzt in einer für uns völlig neuen Arbeitsweise und 9% von uns haben irgendeine Unterstützung dafür erfahren. Äh, Finde ich ziemlich wenig, ähm, zumal ich auch gar nicht weiß, was steckt denn genau hinter dieser Form der Unterstützung. Ich glaube, da ist noch Potenzial.
0: Ja, ich glaube, es ist auch äh, relativ kurz gedacht, nur zu sagen, jetzt äh, wir sind remote, ich gebe dem Mitarbeiter hier ein bisschen Hardware, hier ein bisschen Software und dann good luck, ähm, komm mal zurecht. Ähm, auf, auf, ja, es, es gehört so viel mehr dazu, ne? man muss sich zurück äh, so einfinden in ein komplett andere Setup, neues Zusammenspielen von Kollegen und so weiter, ähm, was auch in der Kommunikationsform sich ja auch ändert. Ja, Ich kommuniziere komplett anders, als wenn ich keine Ahnung, beim Kollegen mal eben in die Tür reingucken kann und was schnell fragen kann. Ähm, dass das so funktioniert, das äh, in dem Remote-Setup nicht. Und gerade da die Unterstützung auch einem Mitarbeiter gewähren zu lassen, okay, ich gebe euch ähm, hier die Unterstützung, euch äh, nochmal hinsichtlich Kommunikation oder so weiter weiterzubilden. Also einfach so, wie arbeiten wir jetzt in dem neuen Setup zusammen oder in dem hybriden Setup ähm, auch die Zeit zu geben, einem Team sich zu finden. Ja? Also was ist das Beste für uns in dem Setup? Äh, neben äh, den schönen Tools, die wir an Hardware und Software natürlich äh, irgendwo genau. auch brauchen, es aber es ist nicht die zentrale Komponente. Halt eine von
1: mehreren ja. Komponenten. Und ähm, da sind wir Deutschen halt auch wieder sehr fixiert auf unsere Infrastruktur. Ja, also welches Telefon muss es denn sein und welches Headset muss es denn sein? Das sind halt diese technischen Fragestellungen, die sich ja auch so schön links linkshirnig diskutieren lassen äh, und die eben vermeiden diese tieferen Themen, äh, die aber ja trotzdem da sind und die wir halt einfach nicht ignorieren können, vor allem nicht dauerhaft.
2: Ja, wobei ich durchaus schon viele Remote-Meetings mit Leuten hatte, wo ich mir gedacht habe, ich schicke dir jetzt ein Headset. <lacht> ja, weil äh, so ein Meeting möchte ich nicht nochmal machen, ich verstehe dich ja kaum. Ähm, dann sind wir an der ersten Ebene schon gefeitert und gar nicht so weit gekommen, dass wir noch äh, Trainings machen über das, was wir denn da, äh, dann kommunizieren und wie wir kommunizieren. Gut. Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt einen sehr großen Rundumschlag äh, um das Thema gemacht. Wir haben äh, viele wichtige Themen angesprochen, auf jeden Fall alle, die wir uns äh, in der Vorbereitung notiert hatten. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, für dieses Mal wirklich einen, einen, äh, ja, ein schönes Paket gefunden und geschnürt äh, und äh, damit können wir zum Ende von unserem Podcast kommen.
0: Genau. Also schon mal herzlichen Dank, Johanna. Es war super spannend, ähm, auch gerade mit den äh, Einblicken in verschiedene Studien, die glaub ich glaube, wir jetzt so nicht haben. Einfach, das ist dein Expertenfeld hier. Und ähm, ja, super spannend, was sich da entwickeln wird die nächsten äh, Jahre, äh, ob, ob wirklich die Unternehmen jetzt das schaffen, so die, Good facts aus der Pandemie eigentlich mitzunehmen und dann sich neu aufzustellen. Und ähm, du leistest hier einen ganz wertvollen Beitrag in meinen Augen. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und herzlichen und, Dank
1: für die genau. Einladung. Hat genau. Spaß gemacht genau, mit, mit euch.